0: La
1: Red Le Informa.
0: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 13 de septiembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
2: Las noticias,
0: La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy lunes 13 de septiembre. Tribunal Federal decidirá este mes si detiene o no la orden de Pedro Pierluisi de vacunación compulsoria. Para empleados públicos, el juez Pedro Delgado emitirá su juicio después que lleve a cabo una vista el 21 de septiembre. Mientras precisamente Pierre Pierluisi sigue firme en la obligatoriedad de la vacunación, él dice que se queda ahí punto. De hecho, evalúa inclusive eliminar el criterio religioso como excepción. En Calle y profesores universitarios dijeron sentirse inseguros con las medidas de seguridad que está tomando la UPR Calle para manejar el COVID. Ya ha radicado proyecto para consultarle a la ciudadanía si estarían de acuerdo con despenalizar la marihuana. Este fin de semana grupos marcharon en contra de la estadidad. El representante estadista Quiquito Meléndez les invitó a esos grupos a renunciar a la ciudadanía americana si no quieren saber de los amigos del norte. Ultiman abalazos a joven cerca de la plaza del mercado de Salinas, mientras asesinan mujeres este fin de semana en incidente de violencia de género en Gurabo. Ultimaron abalazos a hombre en balacera este fin de semana en Yabucoa. Dos personas maniatadas y asesinadas en carretera de las Marías. Vivos de milagro, dos hombres heridos de bala en hechos separados en el residencial Residencial Campo Alegre de Manatí y en la urbanización Marisol de Arecibo. Mueren varias personas en sendos, accidentes en Yabucoa, San Lorenzo, Caguas y Dorado. Escuche esto, 20 personas arrestadas en operativo de la policía en residenciales de Manatí y Arecibo, mientras tres personas fueron arrestadas por drogas e intervenciones en la carretera 10 de Utuado y el Centro Nacional de Huracanes. Le tiene el ojo echado una onda tropical que acaba de salir de las costas de África y que tiene altas posibilidades de convertirse en una depresión tropical. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes. El noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. El juez federal Pedro Delgado decidirá a finales de este mes de septiembre si paraliza o no la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que estableció la vacunación compulsoria contra el COVID o pruebas negativas semanales para los empleados públicos que puedan trabajar de forma presencial. De hecho, el juez federal indicó que se llevará a cabo una vista de interdicto preliminar para el 21 de septiembre. Dijo el juez, el juez federal, y cito, el tribunal se está reservando la resolución de la moción para el interdicto preliminar y la moción para desestimar. Espera emitir una decisión no más tarde de, esta, de mañana martes, después de la vista de interdicto preliminar. También dijo que llevará a cabo una conferencia el día antes del 20 de septiembre y fijó para el día 17 la fecha límite para someter cualquier moción. Dice en una de las mociones el juez que pide a los demandantes que especifiquen qué es lo que están atacando de la orden ejecutiva de Pierre Luis. Y para que ustedes entiendan, cuatro empleadas, Zulay Rodríguez, Joama González, Leila Aginorio y Yulisa Piñero, alegan que la orden ejecutiva del gobernador viola sus derechos constitucionales, la catalogan de hecho de arbitraria y conspicua y señalan en la demanda ante el Tribunal Federal que aunque la orden es bien intencionada, amplía la severidad de la pandemia en la isla y plantea que el COVID nunca puso en peligro el funcionamiento normal de nuestro sistema de atención médica. Claro, el Departamento de Justicia, en representación de Pedro Pierluisi, solicita la desestimación de la demanda. Señores, ¿Qué va a ocurrir en esto? Porque la decisión queda en manos del juez federal. Y hay que ver si esto sigue subiendo, tomando sobre todo en consideración lo que dijo la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pues vamos a analizar esto un poquito. Eh, vamos a darle seguimiento a esta noticia y comienzo con declaraciones que diera el representante legal de precisamente estas cuatro damas, el licenciado Arturo Bauermeister, en entrevista con el licenciado Joe Mercado. Esto fue lo que dijo sobre el caso. ¿Por qué estas cuatro damas entienden que se le están violando los derechos con la orden ejecutiva del gobernador que obliga la vacunación compulsoria para empleados públicos y algunos privados? Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en la entrevista.
3: Al gobierno de, de Puerto Rico. Eh, eh, pero realmente, ¿verdad? aquí nosotros no estamos entrando en el, en el tema de OCHA de los empleados eh, privados. Eh, es, es un tema que la Constitución, ¿no? Sí, si, sí. Si, vamos a hablar, ¿verdad? Un poco de, del derecho, eh, del famoso caso de ¿verdad? De Jacobson, ¿no? Que es el, el caso eh, del 1905, ¿no? Donde, donde el señor Jacobson eh, se rehusó. Eh, a vacunarse y entonces lo que había era una penalidad de 5 eh, dólares, ¿no? eh, Claro, si no la pagaba iba a preso, pero si pagaba serio? la sí él 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 la la, la terminó pagando eh, eh, y, 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 y pues pudo seguir caminando por las calles eh, infectando el, el smallpox, ¿no? Eh, que era eh, una enfermedad eh, terrible,
4: ¿no? eh,
3: eh, como sabemos en la historia claro. eh, hoy en día eso son aproximadamente 140 dólares verdad con, con, con la inflación claro. eh, y, y, y vamos eh, eh, el, el gobierno verdad eh, al eh, a estos empleados públicos verdad el gasto semanal que tienen eh, eh, por un término indefinido porque aquí el, el, esta orden es, es indefinida pues claramente se va a sobrepasar a esos 140 dólares eh, o sea, eh, y, y vamos, eso, eso va a la esencia de, de, de que no se le está dando un trato justo a, a, a estos empleados. ¿Verdad? Eso es en términos generales lo que es el, 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 el substantive due process, ¿no? la, la, la cláusula de derecho sustantivo de la Constitución Federal. También está el tema eh, religioso, que tú eh, bien destacaste, eh, el, el tema ¿verdad? de requerir un afidavit. Eh, si mal no me equivoco, ¿verdad? Tú eh, eh, te expresaste de que eso era inconstitucional, un el requisito de que un pastor, no, un líder espiritual, tenga que, que eh, pues, dar fe ¿no? de, de, de la creencia religiosa de una persona. Claro, eso también claro. se está impugnando. Eh, y, y de hecho... Hasta el día de hoy no hemos recibido una contestación eh, del gobierno, en, okay. en, en ah, una respuesta no del gobierno en, en este tema. Ok,
5: para ver si puedo recapitular. Básicamente lo que ustedes están diciéndole al juez es, mire juez, a ver si yo entendí bien. Mandar a hacer este tipo de pruebas resulta oneroso a los empleados gubernamentales... Y que el gobierno solamente dé la alternativa de la exención médica y la exención por cuestiones religiosas donde un pastor o un ministro tenga que firmar también es oneroso para ese empleado y las empresas y las personas en principio deberían poder eh, tener una exención por razones personales, por objetores, por conciencia, por así decirlo, o porque por su creencia religiosa personalísima, no necesitarían un ministro. Eso es básicamente lo que estamos hablando.
3: En cuanto a la, a la parte religiosa, sí. Eh, aquí esto se complica mucho más, Joe, porque a base de la respuesta del gobierno, eh, y esto es algo que el juez todavía no se ha expresado, eh, y a base de la manera en que está escrita la orden ejecutiva, parece ser que el hecho de tener una, una excepción religiosa o médica no vale de nada, porque una persona que simplemente se rehúse por la razón que sea, entiéndase, no médica o no religiosa, como quiera le aplican eh, el mismo esquema de, de pruebas semanales, ¿Verdad? O sea claro. Que, que, claro, y, y en todo esto, pues la percepción es que son necesarias y la gente está, eh, como saben, volviéndose loca consiguiendo estos afidavis, eh, hasta Están investigando al pastor normal, ¿no? Eh, eh, y entonces, por otro lado, pues pues eh, estas excepciones parece como cualquiera puede someterse al, al mismo régimen, ¿no? De, de prueba semanal. Pues, entonces, ¿para qué, qué, verdad? ¿Qué vale eh, eh, estas estas excepciones que realmente sin duda es una carga tener que conseguir y pagar ¿no? por, 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 por conseguir esta ciudad o sea que eso es un tema no distinto no
6: claro.
3: eh, y, y, y para aclarar ya, no, no es, eh, el, el Estado tiene que eh, especialmente en, en cuanto a los retroes religiosos eh, tiene me métodos menos onerosos ¿no? de alcanzar su objetivo eh, y, y eso es el tema aquí, ¿no? Eh, y claro, vemos en contexto eh, los distintos casos y estatutos similares por ejemplo el famoso caso de Indiana de los estudiantes eh, en ese caso los estudiantes pues, tenían la opción de trabajar remoto perdóname, de estudiar remoto sí eh, y, y también le pagaban las pruebas cuando, cuando ¿verdad? llegaban al, al, al campus, se podían hacer las pruebas y se rehusaban a ambas a cosas, esto es un caso ¿verdad? bien distinto, aquí, aquí los empleados públicos eh, están puestos, eh, los lo, lo demandan dispuestos a hacerse las pruebas. El, el problema es que la manera en que está diseñado el, 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 la excepción, realmente lo, lo pone en una posición de, de, de tener que o varnarse o, 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 o buscar todo trabajo. ¿no? Y, y, y entonces lo, lo, estos empleados de carrera tienen un, un derecho protegido ¿no? de propiedad bajo la constitución, que, que eh, se le debe y no se le dio el, el debido proceso de ley. Le pregunto, o sea, Licenciado... que son muy, muchos
7: temas, ¿no?
5: Sí, licenciado, el gobierno tenía, si, si más no me equivoco, tenía hasta el día 7 de, de septiembre para conseguir lo que el juez federal, en este caso, don Pedro Delgado Hernández, le pidió, que fue el total de contagiados, de muertes por la pandemia, el promedio diario de contagiados los hospitalizados, la tasa de positividad, el proceso el de autorización de las vacunas, el total de personas vacunadas y los síntomas que esas personas han arrojado cuando se infecta. Le pregunto, licenciado, ¿el gobierno los consiguió?
3: El gobierno presentó eh, una serie de evidencias eh, eh, que estamos estudiando, ¿verdad? Eh, el tema aquí más puntual yo es que el gobierno se ha rehusado a, a debatir estadísticas y estudios científicos. Eh, eh, la posición del gobierno es que, que el, 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 el juez no tiene que entrar en, en estadística, eh, y de hecho el, caso, el Supremo Federal en Jacobson consideró estadística. ¿no? O sea que, que ahora que el gobierno pues estamos eh, eh, entre todos los abogados tratando de ponernos de acuerdo en ver qué estadísticas se pueden estipular eh, eh, y lo que, lo que obviamente es información pública, ¿verdad?
5: Claro. Le pregunto parte de los argumentos de ustedes es que los mandatos de vacunación son excesivos, que no responden a un interés real de salud pública, pues porque la pandemia en la isla está controlada. Eso lo contestó el gobierno de Puerto Rico en su contestación a la demanda o eso no lo han contestado?
3: Todavía el gobierno no ha eh, podido eh, rebatir las, las estadísticas que se presentaron, eh, que demuestran que que nunca, pues el sistema de, de salud nunca ha estado eh, a, a un nivel eh, comprometido eh, y, y, y que, verdad, eh, eh, todo, verdad, obviamente sigue bajando en los últimos, casi las últimas tres semanas, eh, 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 porque esto es un pico, no, eh, son eh, claro. eh, eh, olas, no, eh, esta es la tercera ola seria que, que tenemos en Puerto Rico. Eh, que se manifestó a través del mundo, ¿verdad? Con la variante Delta. Eh, y, y ya vemos, ¿verdad? Todo en descenso nuevamente. Pero eh, yo, ¿verdad? No, no creo que esto va a ser un tema tan controversial. Las estadísticas son las estadísticas. Lo que queremos poner en contexto también es la estadística de la necesidad, ¿verdad? De, de vacunar lo que entendemos que es posiblemente menos de un 5% de empleados públicos que quedan sin vacunar. Sí, eh, licenciado, el juez o sea, le había
5: concedido, le había concedido a ustedes hasta el 9 de septiembre, si no me equivoco, para oponerse a la moción de desestimación de gobierno y luego hasta cinco días laborables adicionales para cualquier réplica. ¿Cómo, ¿Cómo va eso? ¿Pudieron oponerse?
3: Sí, se presentó la oposición a la moción de desestimación, eh, y, y luego de, de esta erradicación, eh, Surgió la vista del viernes, donde el juez pauta una conferencia eh, de interdicto preliminar.
5: Okay. Entiendo que entonces para el 16 de septiembre el caso puede, pudiera quedar sometido y listo para, para verse en sus méritos.
3: No, no en sus méritos, sino a nivel de, de desestimación eh, y eh, para efectos de la, de la vista preliminar.
5: Para efectos de la vista preliminar y eh, le, sí, le pregunto, licenciado, ustedes rapidito, que ya estamos terminando y muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Habían sometido también un caso respecto a otro. Eh, otro caso que fue del que me habló al principio de la entrevista respecto a comercios que estaban desafiando el requisito de verificar el estatus de vacunación y la lo oneroso que les resultaba a ellos, no solamente hacer eso, sino ese esa limitación del 50 de capacidad. ¿En qué etapa está ese caso entonces de estos negocios privados? Ese, ese caso está eh, en la etapa... Eh, de los
3: pleadings también. Eh, el gobierno eh, tiene hasta el 16 de septiembre para eh, presentar su contestación o moción de desestimación eh, y su respuesta al injunction preliminar. Ese caso, ¿Ese tiene caso un componente
2: también...
3: sí, perdón, ante, el, ante el juez eh, Raúl Arias Marcela, un juez distinto.
0: Sí, ese era... Eh, era... Me... me imagino que no entendieron. Y el que entendió, lo felicito, pero por lo menos muchos nos perdimos en esto. Pero para que ustedes sepan de qué se está hablando. Resulta que cuatro empleadas sometieron una demanda ante el juez federal Pedro Delgado. Entendiendo que se estaban violando sus derechos constitucionales con la obligatoriedad de la vacunación o el que se presentaran pruebas negativas de COVID todas las semanas. También hay otra demanda que es de varios comercios que entienden que es muy oneroso esta reglamentación de que se pida la vacunación, la tarjeta de vacunas en la entrada de en los negocios. Estas vistas se van a estar viendo en los próximos días y en manos precisamente del juez Pedro Delgado queda el decidir si va a continuar o no va a continuar esto de la vacunación compulsoria a los empleados públicos. Pero claro está. El gobierno no pretende bajar la guardia, es todo lo contrario. El gobierno pretende ser más estricto en este sentido y sobre el particular vamos a hablar, pero antes hacemos lo siguiente.
8: Presentamos las condiciones del
9: tiempo para hoy.
6: Hoy lunes se esperan condiciones de tiempo inestables. La combinación de humedad tropical profunda y una vaguada en la altura justo al oeste del área resultará en el desarrollo de actividad de aguaceros y tronadas generalizadas sobre porciones del interior y cuadrante noroeste durante las horas de la tarde. Inundaciones urbanas y de riachuelos al igual que deslizamientos en áreas de terreno empinado serán posibles con la actividad más fuerte y persistente. Para las aguas locales, se esperan condiciones marítimas tranquilas con oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a través de la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico, al igual que para la mayoría de las playas en Culebra y las playas del este en Vieques. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias a poco por compartir con nosotros. Como le dije, el gobierno no va a bajar la guardia insiste en la vacunación y de hecho el gobernador dice que espera por la guía del gobierno federal para atender la orden ejecutiva del presidente Joe Biden sobre el requisito de vacunación para los empleados y contratistas federales así como para las empresas con 100 empleados o más y de hecho el gobernador inclusive evaluaría la posibilidad de eliminar consideraciones religiosas para la vacuna del COVID. Escuchemos las declaraciones del primer ejecutivo.
10: Querida del presidente Biden pues es algo similar, acaba de anunciarla mi equipo de trabajo, el asesor legal en la Fortaleza está revisándola. Vienen unas guías que no han publicado todavía. Queremos ver cuando publiquen las guías, porque la orden es bastante general. Eh, queremos ver que realmente eh, eh, cuáles son las, las exclusiones, si alguna, que tiene esta política. Eh, tengo que decir que hasta el momento lo que nosotros hemos implantado ha dado resultado la inmensa mayoría de los servidores públicos se han vacunado como pedimos y vamos a estar vigilantes y monitoreando lo que está pasando en el resto de los sectores que también en los que hemos promovido la vacunación mi posición ha sido permitir el que eh, aquellos que contrario a nuestra exhortación no quieran vacunarse pues puedan acudir a sus eh, eh, lugares de empleo presentando una prueba negativa todas las semanas, ese ha sido mi juicio hasta el momento de igual manera eh, en, en los comercios en los que hemos, estamos promoviendo la vacunación siempre hemos dado la opción vacunación, prueba de vacunación o prueba negativa y lo he hecho pues respetando eh, las libertades individuales aunque vuelvo e insisto que la solución es la vacunación, así que hasta ahora esas han sido, mi, esas han sido mi, mi, mis decisiones eh, siempre yo he estado dispuesto a reconsiderarlas pero no lo voy a hacer nuevamente a la ligera, quiero ver las guías de, la, de lo que el presidente Biden está eh, en, aplicando o imponiendo para entonces eh, ver si hacemos lo mismo en Puerto
0: Rico. Eso fue lo que dijo el gobernador. El gobernador y la administración de turno siguen firmes en que van a mantener el requisito de vacunación o oh, pues la presentación de una prueba negativa de COVID. Así que eh, parece que todo tiende a indicar que por más demandas que le hagan al gobierno, el gobierno no va a dar su brazo a torcer y sobre todo cuando... El gobierno de Estados Unidos va dirigido hacia el mismo lugar. Mientras el hacha va y viene, resulta que Puerto Rico ya sobrepasó las 3.000 muertes por COVID en lo que va de pandemia. Y hoy lunes se informa de cinco muertes adicionales y 354 hospitalizados por COVID. De hecho, los fallecidos, tres hombres y dos mujeres, están entre las edades de 43 a 82 años. Y debido a estos fallecimientos, pues obviamente ya sobrepasamos la cifra de 3.000. Son 3.003 muertes en lo que va de pandemia. Hay en intensivo 100 adultos, dos pediátricos, eh, hospitalizados 335 adultos y 19 pacientes. Mientras, eh, al momento, 2.102.361 personas o un 73.8% de puertorriqueños ya se han vacunado contra el COVID. Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, insiste en la vacunación y en que no se debe bajar la guardia escuchemos declaraciones del secretario
11: si usted ¿verdad? Si, si tienes el virus la persona que está contagiada tiene cero o sea, se, se va a contagiar y punto el que está vacunado tiene es tres veces mejor para evitar ese contagio o sea tiene tres veces menos probabilidad de evitar el contagio. Siete veces mejor para evitar hospitalizaciones. Y 17 veces mejor para evitar mortalidad. Y eso es basado en los números de Puerto Rico. No estamos hablando de que esto sea a nivel... En los números de Puerto Rico, lo que se ha visto es precisamente eso. Las personas que están inmunocomprometidas, aunque estén vacunados inmunocomprometidos, diabetes crónica, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, enfermedad renal pacientes que utilicen medicamentos para artritis reumatoidea. Esas personas, aunque estén vacunadas, no deberían asistir a ningún lugar en donde 100% de las personas sean vacunadas porque van a tener una probabilidad de enfermarse. Porque acuérdate que la inmunidad que da la vacuna, ¿verdad? La, la cantidad de anticuerpos que tú vas a crear es efectiva en un 95% en el caso de las vacunas principales. ¿Qué pasa? La variante Delta ya se ha visto que esa efectividad de la vacuna de un 95 baja a un 75%. Una persona well baby pues va, puede que tenga ese 75%, pero ese número no es para todo el mundo. Una persona que tenga una enfermedad cardíaca o que sea mayor de edad, que también aplica, no va a ser un 75%, puede bajar un 20%, un 30%, un 40%. Por lo tanto, la probabilidad de que se contagie es mucho mayor. Por, por eso es que siempre se ha dicho, en ambientes de 100% vacunados, la probabilidad de que ocurra un contagio es mínima. Pero si, si una persona que no está vacunada va ahí, pues sí va a ser una probabilidad mucho mayor, porque la, en el virus Delta, tú, eh, eh, la, una persona puede contagiar hasta 3.5 personas a la misma vez. Es mucho más, eh, se contagia mucho más rápido.
0: Eso es lo que dijo el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado. Sigue el llamado a la vacunación, sigue el llamado al distanciamiento, o sea que no debemos bajar la guardia, por lo menos es lo que dice el gobierno. Pero hablando de bajar y no bajar la guardia, señores, hagamos lo siguiente. La red Porque cuando regresemos, resulta que un sondeo que se hizo entre profesores de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, dio como resultado el que los profesores están sumamente preocupados y dicen que califican como pésima, cero, cero. Eh, grave, eh, nefasto bueno, todo epíteto que usted quiera utilizar el plan para evitar el COVID de la Universidad de Puerto Rico, recinto de calle y hablamos con uno de los profesores universitarios luego de la pausa regresamos en breve con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa, red informativa. la red le informa señores, regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros Casi tres cuartas partes de los profesores encuestados en la Universidad de Puerto Rico en Calle y en medio de un sondeo que se hizo precisamente relacionado al COVID dijeron sentirse muy inseguros o inseguros del todo con las medidas de seguridad que la Universidad de Puerto Rico recinto de Calle ha tomado para manejar el COVID. De hecho, la alarma entre profesores ante el avance de la variante Delta y las deficiencias en el protocolo de prevención establecido por la Universidad de Puerto Rico en Calle ha resultado en la presentación de una querella del presidente interino de la Asociación de Personal Docente de la UPR Calle y el profesor Humberto Malavea ante la Ocha el pasado 26 de agosto. Y según la encuesta, casi, un, casi la mitad de los profesores universitarios están totalmente inseguros. ¿Qué está pasando en la Universidad de Puerto Rico en Calle? Yo lo tengo en línea telefónica al profesor Humberto Malavea, educador y presidente interino de esta organización. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
7: Sí, buenas tardes, gracias por la oportunidad y saludos a todos los radioescuchas. Eh, como muy indicaste, hicimos una encuesta con los eh, profesores de la UPR en Calle, y el resultado pues, fue, digamos, casi un 23% de los profesores contestaron, lo cual, lo cual es una cantidad alta, y la mayoría, casi tres cuartas partes, están... Preocupados, muy preocupados, digamos, con el protocolo del COVID-19 en calle. A modo de ejemplo, hace ya cuatro semanas que empezaron las clases, incluyendo la semana de la matrícula, no se nos han informado los casos semanales de COVID como se requieren en el protocolo. No hay nada, no, no sabemos si alguien está positivo o no. Hoy amaneció en el, en el nuevo día, sale la noticia contundente prevalencia del Delta. Y la semana pasada ya un estudiante salió positivo. El estudiante el miércoles pasado se comunicó con servicios médicos, le informó que se sentía con síntomas de COVID, le dijeron que se hiciera la prueba, le avisara para excusarlo de la clase y que el protocolo de aviso y de seguimiento, eso es con otra oficina, eso es administrativo. Profesor,
0: perdone que le interrumpa, pero hay algo que yo no entiendo en todo esto y usted me orientará. La Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, no tiene las clases presenciales del todo. Podemos decir que hay un 15 o un 20% de clases presenciales. Por eso, ¿cómo es, ¿cómo es entonces que en Calley, siendo parte del sistema universitario de la UPR, prefieren que todas las clases, como quien dice, sean pre presenciales, tomando en consideración
7: el COVID? Sí, bueno, lo que pasa es que yo llevo ya 36 años trabajando en la Universidad de Puerto Rico. Para algunas cosas, la universidad funciona como sistema. Para otras cosas, cada recinto es autónomo y en el caso del COVID se dieron unas instrucciones generales y que cada rector tome la decisión. ¿Por qué la rectora, la doctora Gloria Rivir Rosario y su grupo de trabajo decidieron llevar 90, 95% presencial y prácticamente el 100%? Porque los estudiantes que cogen cursos en línea también cogen cursos presenciales. ¿Por qué ella decidió eso? No sabemos. Pero entendemos, digamos, que dada la, la situación en Puerto Rico con el delta, la falta de distanciamiento, eh, como le dije, no, el, el viernes yo fui al, al colegio y probé tres dispensadores de jabón líquido, ninguno funcionaba. ¿eh? ¿Por qué tomamos esa decisión? No sé, fue una decisión bien preocupante. No hay, di, no hay distanciamiento en los salones, no hay distanciamiento en los pasillos. Y a pesar de que estamos por ciento alto vacunados mire, estamos en una comunidad que cuando sale o sea, esto no es un colegio, una universidad residencial como en los Estados Unidos que el CDC da las instrucciones a base de eso aquí los estudiantes entran y salen a una comunidad externa que no está 100% por y un 75 por ciento vacunada o sea que están moviéndose de un lado a otro y ahora mismo ahora mismo van a empezar días, las clases hoy y a esos estudiantes que estuvieron en contacto, por lo menos cinco grupos, con el estudiante que dio positivo, los profesores no saben si le van a informar o no que estuvieron en contacto con un estudiante que dio positivo. Y esa comunicación se dio durante el fin de semana y no lo orientaron bien.
0: La pregunta es, ¿y de ahora qué? Porque no es la primera vez que ustedes denuncian esto. Parecería que, digo, aparte de, lo, de la querella que ustedes sometieron a Ocha, parecería que para la ¿La administración de la universidad esto o queda oídos sordos o simplemente le prestan poca atención? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante?
7: Bueno, yo espero, digamos, que la, la, la rectora y su equipo de trabajo con conciencia hagan unos cambios y que también lo, se, se da a conocer que a los compañeros que realmente estamos trabajando a ciegas y que hay un riesgo alto a los estudiantes, profesores y empleados de que pueda haber un contagio, y un contagio, digamos, eh, alto Dios quiera que no Dios quiera que no pase nada Pero que hubo un caso positivo Que estuvo presente en cinco salones Con profesores Y sobre el 25 estudiantes en que salón Eso es un hecho Que no hay un protocolo No se ha dado seguimiento Y hoy empezaron las clases y, eso, y esos estudiantes posiblemente No le informen De que estuvieron en contacto Con un estudiante positivo Es un hecho Y eso es alarmante Eso es alarmante en relación a lo de OSHA, también varios recintos, incluyendo Arecibo, presentaron querella a OSHA y me indicó un compañero de Arecibo que ya OSHA ha estado visitando los recintos. Me imagino que era un informe sobre particular.
0: ¿Qué le, dice, no ¿Qué le dicen sus compañeros Ajá. profesores? Usted que ha tenido la oportunidad de conversar con ellos, ¿qué le comentan?
7: Están preocupados. O sea, lo mismo que dicen la encuesta lo dicen ellos pero obviamente aquí lo que sucede es lo siguiente, pues mira, yo soy director o directora de departamento, no puedo hablar nada, yo voy un ascenso, no quiero que me perjudiquen, eh, tengo unas clases extra, no quiero que me las eliminen, Entonces, toda esa situación de cuando miedo, los embargo, precisamente cuando los ajá.
0: profesores obviamente levantan el argumento del miedo significa que en efecto se están dando actos, se pudieran estar dando actos en la Universidad de Puerto Rico digamos, en represalia que los profesores hablen, o se quejen, o se manifiesten, o, o levanten su protesta?
7: Podría, sí, podría definitivamente. Yo en el caso mío pedí un acomodo razonable, tuve que documentar dos veces con certificado médico, hace ya una semana que sometí el documento, no me han contestado nada, ¿ven? ¿eh? Inclusive mandé los documentos por email y me dijeron que no, que tienen que llevarlos presencialmente y los llevé y todo eso con, con los médicos debidamente firmados. Y obviamente, pues, cuando un profesor dice algo, dice, no, mira, está en el protocolo, eso está ahí. No puede decir que no está ahí. Y hay un, hay un miedo, sin embargo, <risa> para algunas cosas se cierran recintos y se hacen actividades de, de protesta. Sin embargo, aquí estamos hablando... No de que aumentaron la matrícula, no de que eh, quitaron un beneficio, que no hay computadoras en los salones, etcétera. Aquí estamos hablando de que nos están llevando a un sitio que posiblemente, y hay un contagio probado, que hay un contagio y que nos puede afectar la salud, la vida nuestra y la salud de nuestros familiares y amigos. O sea, yo no me puedo parar un salón de clases a, a que posiblemente contagien a mis estudiantes, que ellos me contagien a mí o que ellos se contagien entre ellos. Yo no puedo hacer eso éticamente y moralmente.
0: Hay que ver Así lo que... que... La situación es
7: bien preocupante. No,
0: definitivamente. En cuanto a los grupos en, en, en los salones, ¿cuánto, ¿de cuántos estudiantes promedio son los grupos en los salones?
7: Bueno, en promedio hay, digamos, sobre 25 estudiantes. Yo tenía una clase, bueno, una clase que estoy dando de forma híbrida, que tengo 34 estudiantes, que si yo fuera presencialmente no hubiese ni un pie de distancia entre uno y entre uno y otro. O sea, el distanciamiento
0: no existe en la Universidad de Puerto Rico recinto de calle. No,
7: no existe inclusive profesores se han quejado de que están en salones con aire acondicionado con los screens en plástico sin los filtros adecuados y una completa ventilación cerrada sin, aromera, sin, 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 sin este distanciamiento y han presentado sus querellas, algunos a mutuo propio entre ellos han cambiado salones. Un profesor que tenía, digamos, 15 en un salón que cabían 60, habló con otro profesor que tenía 30 en un salón que cabían como 35, y, y ellos mismos intercambiaron. O sea, que ha habido un movimiento entre los mismos profesores y dando los cursos híbridos a, a mutuo propio de los profesores. Pero una directriz como tal no la veo. Y me preocupa, digamos, el caso de ese estudiante, que se va a hacer hoy con ese estudiante que ya informó que dio positivo el viernes y no se hizo nada en el, ni el viernes ni el fin de semana y hoy los profesores tienen el dilema. ¿Le informo o no le informo a los estudiantes que estuvieron en contacto con un compañero positivo? Eso es, ¿Eso es algo serio.
0: Esto no pinta bien definitivamente. Aparte de, de la situación en los salones, aparte, aparte de que no se están tomando las medidas ¿Qué otras cosas están ocurriendo en la universidad que le levantan la bandera de la preocupación en medio de la pandemia?
7: Bueno, limpieza. Aquí los profesores, hay un compañero que lleva su, su borrador, lleva sus pizzas, hay uno que, que compró el mismo, bueno, el clínico para separarse de los estudiantes porque eso no se lo provee. Otro llevó todo su equipo electrónico para dividir los estudiantes y dar la clase a... A, en forma de, a distancia, no con die, die 15 estudiantes en el salón y otros a distancia, pero eso fue a mutuo propio de ellos. No hay limpieza entre cambio de salón, o sea, los mismos estudiantes tienen que limpiar su silla, el profesor tiene que limpiar su, su escritorio. ven ¿eh? Así que no, no, hay, o sea, no hay limpieza, no hay distanciamiento, o sea, la, la situación es crítica y lo peor todavía es que no hay un protocolo. Que le puedan haber explicado a uno qué uno hacer si se contagia a un estudiante con el caso que ya se dio y está ocurriendo ahora mismo. Y la comunicación es cero. O sea, la rectora y el decano contestan ve el protocolo, ve el protocolo y uno lee el protocolo de arriba hacia abajo de izquierda a derecha. ¿Qué hago? ¿Qué hago? hay que Pero Nuevamente, yo espero uh -huh. que no pase nada. Esperemos. Pero no podemos jugar a probabilidades en esta situación sí, sí. que agregar algo más, más cuidadoso, porque estamos este, hablando de la salud, la vida de estudiantes, profesores, y esto no esto no es probabilidad. Hay que tomar decisiones contundentes. Y si Río Piedra, el recinto más grande, se fue 10% presencial, ¿por qué calle y otro recinto quieren tener 100% los estudiantes y profesores allí sin haber tomado las medidas correspondientes? Que si me dicen a mí que voy a dar clase en un salón con 10 estudiantes, chévere, y si la otra es híbrido o en línea bien, pero ni tan siquiera nos quieren allí con estudiantes al frente de nosotros y en los pasillos, que les puedo enviar fotos, uh -huh. que parecen que están en la placita de San Dulce.
0: Wow, no está fácil. Profesor, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por recibirme Como gracias siempre, vamos a una pausa Mira. Y cuando regresemos las noticias del ámbito policial Más importante acontecida Se reportaron varios asesinatos este fin de semana En diferentes lugares Salina, Curabo, Aguas Buenas eh, Entre otros También Yabucoa Varios accidentes fatales Hablamos de eso luego de la pausa, regresamos en breve
1: La red le informa.
0: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato, noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Porque, señores, cinco asesinatos, dos accidentes fatales y dos suicidios se reportaron este fin de semana. Uno de ellos ocurrió en Salinas. Un joven de 20 años fue asesinado en la parte de atrás de la Plaza del Mercado. Y es Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes.
0: ¿Qué información tenemos?
12: Agentes adscritos al distrito de Salinas investigaron el asesinato de un hombre ocurrido a eso de las once y dos de la noche en la calle Sánchez López, detrás de la Plaza del Mercado en Salinas. Una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades sobre un herido de bala vale en el lugar. Un vehículo Toyota Pickup transportó a Gerardo José Santiago Marcano, de 20 años, vecino de Salinas, al hospital surmet donde fue declarado muerto por el médico de turno. El agente Cruz Luna, escrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, junto a la fiscal Brenda L. Soto, de Fiscalía de Guayama, continuarán con la investigación de este caso. Muy buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte, porque vivos de milagro se encuentran dos hombres que fueron heridos de bala. Uno en el residencial Campo Alegre de Manatí y el otro... ...en una urbanización de Arecibo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte... ...con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Se reportó a través del sistema de emergencia 911... ...un herido de bala ayer en horas de la noche... ...en la urbanización Marisol, en la calle 5... ...frente a la D de 17 en el pueblo de Arecibo... ...según informa el agente José Arce... ...del precinto 107 de Arecibo... ...que alega Noel Irisarri Ramírez, de 50 años... ...que salió de su residencia a botar la basura... ...cuando un vehículo en marcha realizó unas detonaciones... ...alcanzándolo en el área del muslo derecho. Irisarri Ramírez fue transportado por el paramédico Cruz de Emergencias Médicas Estatal... ...al Hospital Pavía de Arecibo, atendido por el médico de turno... ...quien diagnosticó herida de bala en el muslo derecho con entrada y salida... ...y lo refirió al Centro Médico de Río Piedra y su condición hasta el momento es estable... Continúa con la investigación el agente Alexis Camacho de la división de homicidio del área recibo, bajo la supervisión de la teniente Rose Rosado Pérez. También se reportó otro herido de bala hoy en horas de la madrugada en el residencial Brisas del Campo Alegre, edificio 4 en el área de las escaleras en el pueblo de Manatí. Según informa el agente Jorge Ramos del distrito de Manatí que alega Jonathan Rosa Hernández, de 27 años, residente de Manatí, que mientras bajaba por las escaleras del lugar antes mencionado, escuchó unas detonaciones, actos seguidos sintió un fuerte dolor en el muslo derecho y se percata que estaba herido de bala. Rosa Hernández fue transportado por su hermana al hospital Doctor Center de Manatí, atendido por el médico de turno, quien diagnosticó herida de bala en el muslo derecho con entrada y salida, y su condición hasta el momento es estable. Continúa con la investigación la agente María del C. Rodríguez Rivera, de la División de Homicidio del Área Arecibo. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el Área Arecibo, que pasen buenas tardes. Y
0: buenas tardes para usted también. Gracias, Ana Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque otro de los asesinatos que ocurrió este fin de semana fue un incidente de violencia de género ocurrido en la zona de Gurabo. Un hombre utilizó una soga para estrangular a su compañera consensual y luego con un pedazo de madera la golpeó y le propinó un golpe. Le causó la muerte en el acto. Se erradicaron los cargos criminales correspondientes. Esta persona durmió tras las rejas. Además... Dos accidentes fatales se reportaron este fin de semana en la zona centro oriental. Uno ocurrió anoche, una persona murió en un accidente con motora. Otro ocurrió el domingo, un conductor de camión murió tras chocar con otro camión. La persona que lo acompañaba resultó herida. Elgado Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
14: La gente de sus torres ha escrito la edición Domicilio de del 6C de Caguas, bajo la supervisión del sargento David Correa informó sobre la erradicación de cargos criminales por los delitos de asesinato y violaciones a la ley de armas en contra de Jorge A. batis Colón, de 60 años, por hecho ocurrido en horas de la mañana del sábado 11 de septiembre en el kilómetro 0.1 de la carretera 9944 en Urabu. sobre de la investigación que, luego de una discusión con la víctima, identificada como Rosa J. Félix Gómez, de 54 años, y con quien sostenía una relación sentimental, batis Colón utilizó una soga para estrangular y luego, con un objeto contundente, pedazo de madera, la golpeó en el área de la cabeza, ocasionándole la muerte en el acto. Este caso fue consultado con la fiscal Ana Martínez, quien instruyó a erradicar cargos por violación al artículo 93-E, asesinato de primer grado del Código Penal de Puerto Rico, y dos cargos por violaciones al artículo 6.06, portación y uso de armas blancas de la Ley de Armas. Posteriormente, el caso fue presentado ante la juez Marangeli Colón del Tribunal de San Juan, quien luego reparó la evidencia determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de 3 millones de dólares, la cual no prestó, siendo fichado e ingresado en la cárcel regional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para el 21 de septiembre en el Tribunal de Caguas. Por otra parte, en horas de la noche de ayer, se reportó un accidente de carácter fatal con motociclista en hechos ocurridos en el kilómetro 10.4 de la carretera PR 183 en San Lorenzo. Según información, mientras un hombre identificado como Héctor M. de Jesús Benítez, de 32 años y vecino del mencionado municipio, transitaba por la mencionada vía en una motora Kinko Wong, año 2018, este pierde el contenido y dominio de la misma e impacta la pared del establecimiento La Eminencia Estudio, que ubica en el lugar, ocasionando heridas que le causaron la muerte en el acto. La agente María Díaz, adscrita a la de patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal Fernando Machado, se hicieron cargo de la investigación. Que pase muy buenas tardes. Y buenas
0: tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Una persona murió en medio de un accidente ocurrido este fin de semana en Yabucoa, específicamente en el barrio Calabazas. Además, este fin de semana una persona murió, dos personas resultaron heridas en medio de un incidente violento. Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a eso de las 9 y 25 de la, de la noche del sábado en la carretera 182, intersección con la carretera 909 del barrio Calabaza, en Yaucoa. De la investigación realizada, el conductor Junior Díaz, Junior M. Díaz, el cual conducía el vehículo Volkswagen Jetta, color negro, al llegar a dicha intersección, rebasó una luz roja, siendo impactado en la parte lateral, derecha de su vehículo, con la parte frontal del vehículo Toyota Tacoma, color oro, oro el cual era conducido por Cruz E. Flecha. Relacionado a este accidente, resultó con heridas de gravedad el pasajero del vehículo Volkswagen, Ricardo Vázquez Díaz, de 24 años y residente de Junco, quien, quien, quien fue transportado al Hospital Menonita de Yabucoa y falleció posteriormente. El agente José L. Rivera, supervisado por el agente David Rodríguez, ha la de Patria Carretera de Humacao en unión África de fiscal Pedro se hicieron cargo de la investigación. Y por otro lado, tenemos un asesinato y dos heridos de bala fueron reportados a eso de las 9 y 20 de la noche del sábado en la carretera 182 detrás de la panería Las Delicias, en el sector Villaquilí ...del Barrio Calabaza, de Yabucoa. Según se informó, alguien le realizó varios disparos, donde uno de los heridos fue identificado como Luis Francisco Rivera Delgado, de 29 años y una herida de bala identificada como Tacha Medeiro de 22 años los cuales presentaban varias heridas de bala en diferentes partes de sus cuerpos siendo atendido en un hospital cercano y sus condiciones fueron descritas como estables el otro herido de bala fue identificado como Manuel González Vázquez de 25 años quien fue transportado al hospital Menonita de Yabucoa donde falleció mientras recibía asistencia médica y el agente Daniel Rosa de la visión de homicidio del cuerpo y de atenciones criminales de Humacao en conjunto a Pedro acá se hicieron cargo de la investigación de estos hechos.
0: Gracias por la información. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias. Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao, de la zona este de Puerto Rico. Vamos a la norte metropolitana porque una persona murió en otro, otro accidente de tránsito, esta vez en la carretera 165 de Dorado a Toalta. Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos. Una, un accidente de carácter fatal fue reportado a las 9.46 de la noche de ayer hechos ocurridos ocurrido en la carretera 1-5, kilómetro 13.4 de dirección de Dorado a Toa Alta... ...de acuerdo a la información preliminar, mientras Ángel Joel Rivera, de 37 años... ...conducía su vehículo Ford Taurus de color blanco por el lugar antes mencionado... ...y al llegar al kilómetro 13.4 lo hacía a una velocidad mayor a la permitida por ley... ...dando a lugar que por tal descuido y negligencia perdiera el control y dominio del volante saliendo de la vía de rodaje, impactando con la parte frontal del vehículo a un árbol que se encontraba a orillas de la carretera. Ríos Rivera resultó con múltiples traumas en el cuerpo que le causaron la muerte en el acto. Esta querella fue investigada por el agente Juan Sánchez Figueroa, adscrito a Tránsito Bayamón, en unión al fiscal Roberto Hernández, que se hicieron cargo de la escena. Buenas tardes.
0: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sara Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. El cadáver de un hombre en estado de descomposición fue encontrado en el interior de una residencia en Carolina y es José Catalano, oficial de prensa de la policía en el noreste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes, Ariaga. Eso es correcto. Policía Municipal de Carolina investigaron el hallazgo de una persona muerta en estado de descomposición reportada a las 1 y 18 de la tarde de ayer en una residencia del barrio Sábana abajo que ubica en la carretera 190, intersección con la avenida Manserrate, en Carolina. Según información preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante llamada telefónica sobre un error en los predios de la residencia del lugar antes mencionado. El personaje de los policías municipales se encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado dentro de la residencia. Al momento no se pueden apesar signos de violencia visible debido a la condición del cuerpo. El policía municipal de Carolina Carrasquillo investigó, investigó preliminarmente refiriendo el caso a de agresiones del Cuerpo de Inversiones Clínicas de Carolina.
0: Gracias por la información, buenas tardes.
3: Por aquí siempre a los a
0: Era José Catalán, oficial de prensa de la policía. En la zona de Carolina, más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación, mientras hacemos lo siguiente. La red le informa. A la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes, 13 de septiembre. Vamos a continuar... Pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores las noticias ahora.
1: Las noticias. La red le informa.
0: Y estas son las informaciones más importantes de la Red le informa para hoy lunes 13 de septiembre. Tribunal Federal decidirá este mes si detiene o no la orden de Pedro Pierluisi de vacunación compulsoria. Para empleados públicos, el juez Pedro Delgado emitirá su juicio después que lleve a cabo una vista el 21 de septiembre. Mientras precisamente Pierluisi sigue firme en la obligatoriedad de la vacunación. Él dice que se queda ahí punto. De hecho, evalúa inclusive eliminar el criterio religioso como excepción. En Calle y profesores universitarios dijeron sentirse inseguros con las medidas de seguridad que está tomando la UPR Calle para manejar el COVID, ya ha radicado proyecto para consultarle a la ciudadanía si estarían de acuerdo con despenalizar la marihuana. Este fin de semana grupos marcharon en contra de la estadidad. El representante estadista Quiquito Meléndez les invitó a esos grupos a renunciar a la ciudadanía americana. Si no quieren saber de los amigos del norte, ultiman abalazos a joven cerca de la plaza del mercado de Salinas, mientras asesinan mujer este fin de semana en incidente de violencia de género en Gurabo. Ultimaron abalazos a hombre en balacera este fin de semana en Yabucoa. Dos personas maniatadas y asesinadas en carretera de las Marías. Vivos de milagro, dos hombres heridos de bala en hechos separados en el residencial Residencial Campo Alegre de Manatí y en la urbanización Marisol de Arecibo. Mueren varias personas en sendos, accidentes en Yabucoa, San Lorenzo, Caguas y Dorado. Escuche esto, 20 personas arrestadas en operativo de la policía en residenciales de Manatí y Arecibo, mientras tres personas fueron arrestadas por drogas e intervenciones en la carretera 10 de Utuado y el Centro Nacional de Huracanes. Le tiene el ojo echado una onda tropical que acaba de salir de las costas de África y que tiene altas posibilidades de convertirse en una depresión tropical. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, regresamos a esta segunda hora de programación aquí en el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La semana pasada fue tema de conversación el que, digamos, se evalúa la posible despenalización de la marihuana. Tanto así que el propio gobernador Pedro Pierluisi dijo que está a favor de la despenalización de la marihuana. La pregunta es, ¿usted, amigo Radioyente, estaría de acuerdo con que se despenalice la marihuana en Puerto Rico? Pues la compañera la Vireya de Metro entrevistó al representante Orlando Aponte, que de hecho es el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes, y por donde tendrá que pasar un proyecto como ese, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
16: Está con la, a, la coautoría de otros tres representantes, uno de ellos es el, el representante de Juan José Santiago, representante del distrito número 28, de los pueblos también de la montaña, eh, eh, también como coautores hay dos no progresistas, quiere decir que es una, una medida bipartita que goza del de, respaldo de representantes tanto de la mayoría de la delegación del Partido Popular como de la delegación, la segunda delegación, eh, del Partido Progresista, entiéndase, Joel Atiles y Atiles y el representante Pérez Cordero. Básicamente pretendemos eh, que el pueblo se le consulte mediante un referéndum si estaría de acuerdo en despenalizar eh, la posesión simple de cannabis o marihuana la cantidad de 14 gramos o menos. Entiéndase que una persona que tenga la posesión de esta sustancia en este momento pudiera eh, ser convicto y llegar hasta la cárcel por varios años, hasta tres años de cárcel por la mera posesión. Sin embargo, con esta consulta, si el pueblo avala que se convierta meramente en una falta administrativa, pues pudiéramos evitar que una persona que se le acuse o se le arreste por la mera posesión de esta sustancia pueda terminar en las cárceles.
2: Una pregunta, esta semana también eh, un representante de la Delegación Popular, el representante Héctor Ferrer, hablaba de presentar una medida sobre despenalización de la marihuana, no consultando a la ciudadanía, sino estudiando el tema. ¿Han tenido la oportunidad de dialogar sobre la iniciativa de consultar a la ciudadanía?
16: Sí, por supuesto. Eh, esta medida que nosotros presentamos eh, esta semana, el proyecto de la Cámara 975, había sido discutido. Desde la pasada sesión, tanto con, el, con los compañeros de la delegación del Partido Popular, yo creo que hay un buen ambiente para despenalizar, evitar que tenga unas penas tan graves, la mera posesión de esta sustancia. No obstante, eh, por ejemplo, el compañero Ferrer Santiago no estaba como convencido de eh, que se le consultara el realmente cada proyecto tenemos que discutirlo con todas las delegaciones, nos recomendaron y básicamente nos convencimos de que lo más apropiado para este tipo de temas era llevarlo precisamente al, al pueblo, que es el soberano.
2: Y Pero una pregunta,
16: ellos... una pregunta en ese
2: sentido, y me menciona por ejemplo el representante Luis Raúl Torres, que sabemos que es una persona mm. conservadora, viene del sector religioso, el Partido Nuevo Progresista usualmente también se asocia al sector más conservador. El hecho de llevarlo a la consulta al pueblo eh, no es una forma de, eh, de un poco levantar las manos del legislativo y decir, bueno, pues el pueblo decidió, no es la función del legislador, atender este tipo de asuntos que en un pueblo también altamente conservador como Puerto Rico podría ser la muerte de una medida así.
16: Yo pienso que es todo lo contrario. Si yo presento una medida que no goce de respaldo de las demás delegaciones, por ejemplo, esta medida, eh, yo he hablado personalmente con los, con los portavoces del mov Movimiento Vistra Ciudadano y del PIB y simpatizan con este tipo de medidas, eh, eh, estuvimos en mucho diálogo y se, se hizo bien complicado poder eh, buscar los detalles técnicos para que todos pudieran ser coautores, más sin embargo, eh, confío en que luego de entrado el proceso de vista pública, darle la oportunidad a, todo, a todas las partes interesadas en comparecer y aportar, se va a aprobar, pero es más peligroso que nosotros digamos, por ejemplo, mire, esto es una medida necesaria, esto es una medida que, que goza de respaldo de los académicos, de las principales fuentes de información de, de Puerto Rico y, de, y del mundo. Y por lo tanto no es necesario eh, pues buscar ese consentimiento o esa ratificación del pueblo, pero si no goza de respaldo de los representantes, de los legisladores, pues entonces no sale ni siquiera de, de una comisión, no, no goza suficiente, no, de, de, de suficiente respaldo como para poderse aprobar. Por ejemplo, yo fui un el legislador que presenté desde la sesión pasada, una medida para eliminar el impuesto alimentario. Y esa medida, lamentablemente, no, no se nos ha indicado que se le ha celebrado una sola vista pública, no se le ha dado la atención que nosotros hubiésemos creído que se dé. Es una buena medida, está respaldada por la mayoría de los sectores económicos de Puerto Rico. una medida que, que se supone que por el amplio respaldo que, que tiene, pues debe ser bajada eh, por descargue, cosa que no se hace la Cámara, y sea aprobada. Por eso es que, en atención a las experiencias que tienen otros compañeros, pues en esta ocasión quisimos buscar el respaldo y la anuencia de la mayoría de los representantes precisamente para que, para que pueda ser aprobada y una vez aprobada busquemos la manera de educar al pueblo, de la importancia de que utilicemos los recursos del Estado, los, los pocos recursos que tenemos en el Estado para, para atender prioridades como son, por decir un ejemplo, educación, escuela, universidad, eh, los, los retiros. Y no necesariamente gastar decenas de miles de dólares al año por tener eh, presa a una persona, eh, pues por simplemente poseer una sustancia que no, que no constituye un verdadero delito que implique violencia o que afecta a terceras personas.
2: En ese sentido, por lo que me está diciendo, usted estaría personalmente, su postura es a favor de la despenalización.
16: Correcto. De hecho, yo me aventuro a, a hablar de otros temas son más liberales personalmente yo yo pienso y me he convencido de que ah, eh, hay que hablar de legalización de este tipo de sustancias y ver también la manera de que logremos eh, convertirla en una industria de forma tal que el propio estado logre eh, el recaudo que puedan brindar servicios esenciales desde los municipios hasta las agencias universidades pero en vista de que eh, siento que hay ciertos sectores que se puedan resistir, pues pienso que hay que llegar a, a, ese, a, ese, a esa meta paso a paso. Yo creo que es, está complicado ahora hablar de eh, legalización o regulación de cannabis recreacional, pero sin lugar a duda hay espacio para comenzar a educar y comenzar a, a mover el tema de la despenalización. Porque yo hasta ahora he escuchado a un solo legislador que diga que sí está de acuerdo que una persona vaya preso por eh, tener en su posesión un tabaco de marihuana. No he escuchado a uno que diga, yo estoy, yo estoy, eh, yo estoy en contra de que eh, se disminuya o que de alguna manera se despenalice esa conducta. Pero sí he escuchado a muchos que quieren que, quieren que los recursos del Estado no vayan a parar, en el, por decirlo un ejemplo, en la en el departamento de corrección, evitando y tronchándole la vida a un montón de personas que, vuelvo y digo, no son violentos, no estamos hablando de los narcotraficantes, estamos hablando de las personas que meramente son intervenidos por poseer ciertos gramos de estas sustancias. De hecho, y, y para continuar con la pregunta, pero se me ocurre importante, que el propio Estado debemos, tenemos una responsabilidad de mirar otro tipo de problemas que a mi juicio son más agravantes, como la crisis de los opiáceos, hay, hay otro tipo de sustancias que están enmarcadas en unas categorías que son más riesgosas y más adictivas y realmente no se le está dando la atención y por diferentes razones. Y yo creo que es tiempo de empezar a movernos en vez de descriminalizar la sustancia del cannabis que tiene que, que a todas luces tiene una... una consecuencias o unas propiedades curativas medicinales y empezar a observar otras cosas que sí le hacen más daño a la, al ser humano, a los diferentes órganos del ser humano, al cerebro y que no necesariamente el Estado le está dando atención en estos momentos. Y
2: una pregunta, el aspecto del costo
16: de una consulta eh, al pueblo es algo
2: que se ha planteado porque eh, pues sabemos que la Comisión Estatal de Elecciones para la última consulta o elección de los delegados de la estadidad eh, fue bastante complicado el tema presupuestario, hacer otra consulta. Eh, ¿Es algo que está
16: sobre la mesa o esperan verlo en las vistas públicas? Nosotros ya en el, en el propio proyecto eh, de la Cámara identificamos la necesidad de, 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 de allegar unos fondos a la Comisión Estatal de Elecciones como parte del proceso de vista pública, vamos a saber específicamente cuánto se necesita. En el ejemplo que nos da, eh, una consulta que realmente el pueblo no, no necesitaba y desde nuestra perspectiva es una, fue un verdadero derroche de dinero, eh, se gastaron casi dos millones de dólares. Ciertamente, eh, nosotros pretendemos que de los ingresos que están llegando al propio tesoro, al erario público, a través de la ley medicinal, a través de la Junta de cannabis Medicinal, Hemos entendido que son más de 20 millones de dólares que le están llegando al gobierno producto de esta industria de cannabis medicinal, pues nosotros pretendemos que de esos recaudos que produce precisamente esta sustancia, ¿verdad? O este, este mercado de cannabis medicinal, podamos identificar fondos para poder re realizar esta consulta sin necesidad de poner en riesgo, eh, pues, la la propia comisión estatal de, de elecciones, las operaciones de, de esta comisión o eh, quitar dinero de otros servicios esenciales. Más bien están entrando unos millones de dólares a través del cannabis y nosotros queremos que de, un, de esos ingresos que están llegando al erario se separe una cantidad para hacer esta consulta que pudiera costar tampoco digo desde nuestra perspectiva, poco, como 100 mil dólares, como, como fue lo que costó la elección del de compañero Pérez Cordero, que, se, que es un representante por acumulación, o sea, un escaño que requirió la votación de los electores de todo Puerto Rico. Uh -huh. eh, posiblemente requiera eh, más colegios porque quizá haya más interés de la gente en participar, pero lo traigo en forma análoga de que si bien es cierto que la Comisión pudo, pudo realizar un evento tan reciente como en marzo, si mi mente no me falla, con el gasto de 100 mil dólares donde se abrieron, colegios o unidades en todos los pueblos de Puerto Rico, pues algo así estaríamos nosotros dispuestos o, o, o trabajando para que se utilicen fondos, producto de los ingresos de cannabis para realizar esta consulta, pero sin la necesidad de gastar millones, porque si ya logramos elegir y utilizar con 100 mil dólares los recursos de la comisión para poder elegir un escaño constitucional que, que, que los mm -hmm. votantes que más bien pudieron haber votado todos los residentes de Puerto Rico, pues podemos utilizar ese, ese ejemplo o esa cantidad como punto de partida.
0: Expresiones del representante Orlando Aponte ya está la medida para consultar al pueblo si está de acuerdo con la despenalización de la marihuana, o sea que si me hagan un chamaquito con un 5 de pasto pues no lo metan preso, hablando como se habla en la calle. ¿Qué usted cree? ¿Debe despenalizarse la marihuana? Este tema hay que darle seguimiento ...ustedes pendientes... ...a la red informativa...
8: ...presentamos... ...las condiciones...
9: ...del tiempo... ...para hoy...
6: ...hoy lunes... ...se esperan condiciones... ...de tiempo inestables... ...la combinación... ...de humedad tropical profunda... ...y una vaguada... ...en la altura... ...justo al oeste del área resultará en el desarrollo de actividad de aguaceros y tronadas generalizadas sobre porciones del interior y cuadrante noroeste durante las horas de la tarde. Inundaciones urbanas y de riachuelos al igual que deslizamientos en áreas de terreno empinado serán posibles con la actividad más fuerte y persistente. Para las aguas locales, se esperan condiciones marítimas tranquilas con oleaje de hasta 5 pies y vientos de hasta 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas a través de la mayoría de las playas del norte de Puerto Rico, al igual que para la mayoría de las playas en Culebra y las playas del este en Vieques. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
1: La red le informa.
6: Señores, regresamos a
0: la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana ciudadanos hicieron un reclamo para la descolonización de Puerto Rico, claro, encabezados por sectores que creen en la independencia, por ejemplo el PIB y otros movimientos de, que, pues, que entienden que no debemos ser parte de los Estados Unidos. Esta marcha se dio en el viejo San Juan, de hecho llegaron al ala norte del Capitolio. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que dieran algunos líderes políticos, entre ellos el representante Denis Márquez, la senadora María de Lourdes Santiago, el otro la candidato a la gobernación por el PIB, Juan Dalmao, entre otros. La
4: Junta de Control Fiscal, la presión más burda del colonialismo, y por lo tanto tenemos que insistir en ese proceso de colonización que el partido independiente Salud, puertorriqueño ha invitado al país a buscar unos consensos procesales, unos consensos para luna, adelantar ese proceso y claramente que también marchamos en contra de la estabilidad que, la que no es otra cosa la que la culminación del colonialismo. De
17: Trotar toda posibilidad no es de estabilidad que no es otra cosa que la colonia en esteroides y Llevar a los Estados Unidos a que asuma su responsabilidad en el proceso de descolonización.
8: Me parece que es importante desde la perspectiva de los proyectos del Congreso que el proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandre Ocasio es el más completo. Es un proyecto de inclusión a las distintas opciones mediante un mecanismo de asamblea de estatus que incluye solamente opciones que no es la opción territorial actual. Y en ese proceso yo confío que de aprobarse, finalmente el país va a conducirse hacia su independencia. Me parece que el proyecto de, de Jennifer González no, no, no es un proyecto viable, es un proyecto unilateral que impone solamente una opción. Pero al final del camino, ese proceso se dará ya. Yo creo que acá en Puerto Rico no podemos cruzarnos de brazos. Sé que Lenín Márquez y María Luis de Santiago han presentado proyectos con relación al tema de una asamblea de estatus, también de naturaleza inclusiva. Eh, lo que no puede ocurrir es la dejadez que hemos visto que hasta el momento ha estado ocurriendo en Puerto Rico, de cruzarse de brazos el liderato del Partido Popular teniendo opciones legislativas presentadas por el TUT.
0: Eso último que escucharon fue el... Otro hora, candidato a la gobernación del PIB, Juan Dalmao que hace referencia a los proyectos de estatus que han sido sometidos ante el Congreso de Estados Unidos, el de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés, que es el que el PIB favorece, y también el que presentó la comisionada residente. Jennifer González. Pero a estos grupos que marcharon ayer domingo, el representante estadista Quiquito Meléndez le tiene un mensaje. Y yo lo tengo en línea telefónica para que nos diga cuál es el mensaje que le tiene a estos grupos que no creen en la estadidad para Puerto Rico y que quieren un Puerto Rico libre y soberano. Saludos, buenas tardes, representante, bienvenido a la red informativa.
9: Buenas tardes a ti, a todos escucha un placer estar hablando contigo. Y
0: gracias por compartir con nosotros. Usted le tiene un mensaje casi reto a aquellos que marcharon ayer en contra de la estadidad. Cuéntenos.
9: Mira, que para mí es eh, bien llamativo, ¿verdad? Que, y, oye, es perfectamente válido que haya un grupo de personas en Puerto Rico que simplemente no quieran estabilidad que quieran independencia, cualquier otra cosa. Eh, durante el día de ayer los vimos bastante bravos, porque estaban agallados allí. Cuando tuvieran los letreros que tenían, estaban, o, obviamente, utilizando hasta espíritus soeces, ¿verdad? refiriéndose a los yanquis y todo el tipo de cosas, ¿verdad? Como si esto fuera lo más malo del mundo. Así que, pues, como, este, viendo, ¿verdad?, la actitud tan beligerante que tenían este pequeño grupo de ciudadanos que estaba frente... Eh, de hecho, no tenían ni siquiera la capacidad de llenar las escalinatas del lado norte del Capitolio. Eh, te podrás imaginar la exigua participación, ¿verdad? Y en de participación que tenían. Entonces, ahí, pero pero mira, como lo que estamos buscando es dar servicio, ¿verdad? Y nosotros siempre queremos facilitarle la vida a la gente. Pues, este, yo estaré usando, ¿verdad? Y he puesto a disposición de estas personas la oficina que tengo en la Cámara de Representantes para poder canalizar verdad, la renuncia o sea, la documentación correspondiente para que estos ciudadanos este, renuncien a la ciudadanía de los Estados Unidos, ciudadana americana eh, Claro, eh, la renuncia a la ciudadanía americana pues, conlleva eh, renunciar al PUA, renunciar a los incentivos, este de, obviamente, económicos que se ha dado, los 1.400, los 1.200, los 600, eh, también renunciar a la becapel. Eh, todo ese tipo de cosas, eh, y obviamente al libre plan, este, este viaje hacia los Estados Unidos tendrán que entonces conseguir visas y todo ese tipo de cosas, pero pero eso es un asunto personal y yo, yo no tengo ningún problema con que ellos quieran hacer eso, eh, pero si de verdad son tan bravos, pues mira, mi oficina está en la mejor disposición de este no solamente ayudarlos, ¿verdad?, y, y, y canalizar el trámite para que puedan entonces renunciar a la ciudadanía, sino también entonces, eh, Conectarlo con el AVS para que lo saquen del registro, ¿verdad? Y, y obviamente liquide el, oh, el sur social. Oh, pero, oiga,
0: oiga, pero pero ese proceso no es uno fácil. Recordamos eh, las que pasó el otrora líder de la independencia, Juan Mari Brás, cuando renunció a la ciudadanía.
9: No, no es un proceso fácil, de verdad. Y, y, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico en aquel momento permitió, ¿verdad?, este, el proceso. Este, y reconoció la existencia de algún tipo de ciudadanía limitada puertorriqueña verdad este, separada de los Estados Unidos en ese momento pero esa ciudadanía solamente para estar aquí no podría viajar fuera de Puerto Rico así que este, lo que sí es importante verdad para poder entonces eh, añadirle a la, al asunto es que había, había cuenta de que esa esa es la realidad este, jurídica pues lo que yo estoy dispuesto también y tenemos también la información correspondiente para que ellos puedan solicitar la, la ciudadanía de Cuba para que puedan solicitar la, la, la ciudadanía de Venezuela, si, si la quieren también, porque ellos, típicamente estas personas, son este, eh, muy afín, ¿verdad?, con los regímenes de, de, de Castro, Maduro, Chávez, este, Díaz Canel ahora, inclusive el de Nayib Ortega en Nicaragua. Pues tenemos estamos estamos recopilando la información para poder este, darle un mejor servicio a, esta, a estos ciudadanos, para que entonces, una vez renuncien a la ciudad americana, puedan entonces eh, solicitar la ciudadanía de Cuba, Nicaragua, Venezuela o el país que ellos decidan, así que eh, lo que queremos es ayudarles eh, a que la pasen bien, se sientan bien que no se no vivan amargados de la vida y, y pero que lo veo, cuando lo usted lanza
0: perdone que le interrumpa, cuando usted lanza este reto, es que algo me dice que usted entiende que estos sectores que creen en la separación de Puerto Rico con Estados Unidos lo están haciendo de la boca para afuera o, o lo están haciendo a conveniencia o sea, en algunos casos somos los más contra el tío Sam y en otros casos como las ayudas, los, in, los incentivos, los púas de la vida, somos los más americanos. ¿De eso que me está hablando?
9: Definitivamente de eso que te estoy hablando. Yo creo que esto es, es un acto, un gran acto de hipocresía. Oye, yo, yo sé que dentro de esa lucha hay personas que seriamente creen en la independencia para Puerto Rico y oye, y, y, no hay, y eso es perfectamente válido, que es una solución sumamente digna. Sin embargo, la, 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 hay un montón de personas de ese grupo que simplemente no es un serio y lo que están es básicamente vociferando tratando de llamar la atención quizás por las razones que sean pero no están dispuestos realmente a, a poner la acción donde ponen la palabra y mira por, por eso eso que yo los invito que son tan bravos verdad vamos a, oye yo los yo los ayudo verdad y, y les canalizamos la solicitud a través del departamento de estado federal y el y el IRS, para que entonces puedan renunciar y separarse, ¿verdad? Eh, y dejar ese contribuyente de los Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Eh, y le, le, le coordinamos hasta incluso, ¿verdad? La, la documentación para que eh, busquen la ciudadanía de otro país y pues, hagan lo que quieran hacer por allá. Porque aquí lo importante es que estas personas acepten de una vez y por todas el resultado electoral. Porque esta gente eh, boconean, hablan de racismo, pero la realidad es que la actitud es que tienen no es racista. Porque ah, hablan de racismo, ¿sí? pero actúan como racistas.
0: Aceptar la voluntad electoral, pero si parecería que el propio gobierno de Estados Unidos no acaba de reconocer que los puertorriqueños votaron a favor de la estadidad en las pasadas elecciones de noviembre.
9: Oye, Estos procesos son, son largos, son difíciles, son tediosos y en, en ocasiones frustrantes. Eso sí es cierto. No es la primera vez que un territorio que pide la estadidad pues entonces se le, el camino se hace bastante largo. Eh, a Hawái lo pidió 10, 15 veces, ¿verdad? Y yo creo que eh, Alaska también lo pidió y otros estados. Puerto Rico lo ha hecho en varias ocasiones y lo estaremos haciendo mientras sea necesario para buscar la forma de garantizar nuestros derechos. Porque en el Congreso hay fuerzas verdad, este, de todo tipo. Y, esta, y estas personas también se manifiestan en el Congreso. Fíjate que hablan de Yankee y pero se van a la casa de Yankee a vivir para buscar la forma de, de torpedía, que los que estamos aquí podamos tener los derechos que tienen ellos allá. Así que es una gran hipocresía todo lo que sucede relacionado con este asunto. Así que eh, yo creo que estas personas lo que son son eh, racistas, están usando epítetos que son racistas, misógenos para buscar la forma de dirigirse a los que, no solamente a los, que, a los, a los yanquis, ¿verdad? A, los, a los americanos, como le llaman ellos, sino también este a los que creemos en la estadía aquí en Puerto Rico. Y el 53% de los puertorriqueños habló y le corresponde a ellos obedecer. Le guste o no le guste. Así funciona la democracia. Lo triste del caso es que estas personas preferirían estar en una república donde ellos hagan lo que les da la gana y cuando, la, la, cuando estén perdiendo una elección, se la roban. Y mira, pasa como en Venezuela, uh -huh. o como en Cuba, o como en Nicaragua, que casualmente en Nicaragua el presidente María Ortega, ay bendito, identificó que todos los prestadores importantes de él en la próxima elección de noviembre son personas corruptas según él y los arrestó a todos. Entonces no hay opositores ahora.
0: Las cosas que pasan en sí. este país. hoy oye, nos traiciona el tiempo, está interesante la conversación, pero tengo que guante guantes. Gracias por haber compartido con nosotros.
9: Siempre, un placer.
0: Como siempre, representante Kikito Meléndez, cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco. hablamos del doble asesinato que se reportó en Las Marías, varios arrestados por droga en Utuado y también hay que echarle el ojo a una onda tropical que sale de África. Es lo próximo, la pausa, regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque... Dos personas fueron encontradas, asesinadas y maniatadas. Esto ocurrió en una carretera de Las Marías. Es Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes. Incorrecto, sí, en fecha de hoy, 13 de septiembre, a las 7:30 y 30 de la mañana, se recibió una llamada al Distrito de Las Marías, indicando de dos personas tiradas a la orilla de la carretera. Esto eh, ubica en el barrio Altozano en el municipio eh, mencionado de Las Marías. El teniente Pablo Torres se dirigió al lugar en, atendiendo esta querella, encontrando dos cuerpos a la orilla de la carretera. Esto es la carretera 407, kilómetro 1.7 eh, del barrio Alto Sano, en Las Marías, los cuales se encontraban amarrados y con aparentes impactos de vaga. Uno de estos cuerpos se encontraba boca arriba, el otro boca abajo, eh, ambos sin zapatos y eh, se presume las, las edades entre 25 a 30 años. Se le dio conocimiento al agente José Acevedo Olivencia, al teniente también a Aníbal Pérez, director de la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales y el fiscal del turno de Mayagüez, eh, quienes están investigando en este momento.
0: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona de la montaña. Tres personas fueron arrestadas. Eh, en medio de una intervención policial que en la carretera 10 de Utuado le ocuparon drogas a estas tres personas Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado con detalles, saludos, buenas tardes Buenas tardes
18: Arrego, buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucha, como tú bien dijiste y tenemos por aquí que la información eh, que nos ofrecieron fue que el personal de la edición de Utuado realizó un plan de vigilancia que resultó con el arresto de tres individuos, estos de 43, 44 y 46 años. Los tres individuos son recientes en Utuado. A los individuos se les ocupó seis de heroína, 261 efectivos y un Hyundai Accent del 96. Estos fueron sorprendidos mientras realizaban una venta de sustancias controladas en la mencionada carretera número 10, kilómetro 49.8, aquí en Utuado. El agente Santiago de la División Drogas y Narcóticos consultó el caso con la fiscal Elizabeth Acevedo, quien instruyó a citar los individuos para el día de hoy para la erradicación de cargos correspondientes. Cabe mencionar, que obviamente nosotros tenemos identificadas a las personas, que los tres personas involucradas en este caso ya tenían casos pendientes por sustancias controladas. Básicamente eso es lo que tenemos en el área policial que ha adoptado durante el fin de semana.
0: Gracias por la información. Mora, Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña La Metropolitana, porque se llevaron 16 relojes, una cadena y una pulsera tipo cubana, todo valorado en 12 mil dólares. Todo esto se lo llevaron de una residencia en Cerro Gordo, en Vega Alta. Mayra ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un escalamiento fue reportado en horas de la mañana de hoy ocurrido en el Paseo Balandra de Cerro Gordo en Vega Alta. De acuerdo a la información preliminar, alegó el querellante que alguien el cual desconoce forzó la puerta de cristal corrediza del segundo nivel de su residencia, logrando acceso al interior del mismo, apropiándose de 16 relojes de diferentes marcas, una cadena y una pulsera tipo cubana de 14 quilates valorada en mil dólares. Además, el individuo se apropió de una caja fuerte que en su interior contenía 26.500 dólares en efectivo. Al momento se desconoce el valor de los relojes. El agente Daniel Chico, adscrito al distrito de Vega Alta, investigó preliminarmente y refirió a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.
0: Gracias por la información. Buenas tardes.
13: Buenas tardes.
0: Gracias, era Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte, señores. Qué palo. Veinte personas arrestadas en dos operativos que llevó a cabo la policía. Uno en el residencial Los Murales de Manatí y el otro en el residencial Bellavista en Arecibo. Ocuparon drogas, vehículos y dinero en efectivo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en el norte con detalles. Saludos. Buenas tardes.
13: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Durante el fin de semana, como parte de las iniciativas del Plan de Trabajo del Área Arecibo, la División de droga del Área Arecibo preparó varios planes de trabajo de vigilancia y arresto para los puntos de sustancia controlada que operan en el residencial Los Murales en el pueblo de Manatí y el otro en el residencial Bellavista en el pueblo arecibo. Esto con la cooperación de las siguientes divisiones. droga Metro, Drogas Aguadilla, Vehículo Hurtado, Inteligencia, Arrestos Especiales, Straightforward, la UMA, la K9 y unidad de grúa. Como producto de la vigilancia realizada en Los murales en el pueblo de Manatí, se logró el arresto de Darey Kiara Padilla, de 34 años, del pueblo de Manatí, donde se le ocupó una bolsa de marihuana y un vehículo Toyota Forronel A David Rodríguez Mulero, de 62 años, residente del pueblo de Barceloneta, se le ocupó dos des de heroína. Cristina Catalá, Morales de 64 años, residente del pueblo de Bayamón, se le ocupó un vehículo Ford Ranger. Andrés Otero de Jesús, de 61 años, residente del pueblo Arecibo, se le ocupó dos cápsulas de crack, una bolsa de marihuana, un vehículo Mazda 323. Y Obani Rosado de Jesús, de 34 años, residente del pueblo de Ponce, Danet Maldonado, Aroche, 52 años, residente del pueblo de Arecibo, se le ocupó un vehículo Suzuki. Jerry Sepúlveda Torre, de 30 años, residente del pueblo de Manatí, se le ocupó un radio de comunicaciones. Jorge Viruet Delgado, de 33 años, residente del pueblo de Arecibo. Luis Rodríguez Gutiérrez, de 24 años, residente del pueblo de Manatí. Ángel Torre Laureano, de 29 años, residente del pueblo de Manatí. Adalberto R Ramos Rosario, de 26 años, residente del pueblo de Manatí, se le ocuparon 32 bolsas de cocaína, 2 bolsas de crack, 18 cápsulas de crack, 68 bolsas de marihuana, 23 envases de marihuana, 4 de heroína. También en el residencial Bellavista, en el pueblo de Arrecibo, se logró el arresto de Brian Anthony Concepción Méndez de 26 años, residente del pueblo de Arecibo, se le ocuparon dos bolsas de cocaína y un vehículo ocupado. Félix Vega Rivera, de 76 años, residente del pueblo de Arecibo. Se le ocupó un vehículo Toyota Corolla. Abimael Figueroa de Jesús, de 45 años, residente del pueblo Arecibo, y a Adrián Moisés Leza, de 19 años, residente del pueblo Arecibo, se le ocupó una pistola Smith Abuesto calibre 9 milímetros, un cargador con cinco municiones calibre 9 milímetros y un vehículo Toyota Yari. Simara de Jesús Serrano, de 29 años, residente del pueblo Arecibo, se le ocupó un cigarrillo de marihuana y a Héctor M. Rivera Colón, de 30 años, residente del pueblo de Arestivo, se le ocupó 43 bolsas de cocaína, 153 bolsas de crack, 27 bolsas de marihuana, 4 de, de heroína y 2.187 dólares en efectivo. Leonel de Maldonado, de 35 años, residente del pueblo de Utuado, se le ocupó dos bolsas de crack, un vehículo Suzuki aéreo. A un menor de 17 años se le ocupó 27 de, de heroína, 27 bolsas de marihuana, 185 bolsas de crack. 61 dólares en efectivo, una pistola Glock modelo 26 calibre 9 milímetros, dos cargadores, 46 municiones. A Luis M. Rodríguez Cruz, de 22 años, residente del pueblo de Manatí, esta persona fue arrestada por el personal de arrestos especiales del área agresivo, ya que poseía una orden de arresto por violencia doméstica, maltrato con una fianza de 50 mil dólares. Estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
0: buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en la zona de Arecibo. Bueno, vamos a otras notas, porque el Centro Nacional de Huracanes le tiene el ojo chao a un fenómeno, un disturbio meteorológico que está saliendo de las costas de África. ¿Y qué mejor que ir al Servicio Nacional de Metrología para que nos oriente qué debemos esperar de este fenómeno metrológico que está saliendo de las costas de África y que de hecho el Centro Nacional de Huracanes le da un 80% de probabilidad de desarrollo en los próximos cinco días? El metrólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Metrología en línea telefónica. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes.
0: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué nos puede decir de este fenómeno metrológico y qué debemos esperar en los próximos días, semanas?
4: Bueno, la realidad del caso es que este fenómeno apenas sale de la costa de África y la realidad del caso es que sí, es probable que se convierta en una depresión o tormenta tropical, pero estamos hablando de una onda tropical que estaría unos 10 días de camino, o sea, que de acercarse a la región no sería hasta el miércoles de la semana que viene y muchas cosas podrían pasar entre medio. Por ahora, eh, la mayoría de las guías indican que aunque este sistema se desarrolle quizás podría estar pasando al norte, debilitándose una vez cerca acerca de la región del Caribe por la presencia de una vaguada. Sin embargo, estando tantos días de camino, por ahora lo único que podemos hacer es observar, no alarmarnos ni preocuparnos por un sistema que se encuentra tan lejos. Solamente estar atento ante cualquier boletín que emita el Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Meteorología aquí en Carolina, eh, por ahora la realidad es que está muy lejos para saber qué impacto, si alguno, este sistema podría tener en Puerto Rico. Pero
0: por lo menos lo que, lo que se augura en cuanto al Atlántico se refiere es que haya condiciones adversas para que un fenómeno como este pueda llegar al Caribe.
4: Por lo menos los primeros días deben estar favorables y podría convertirse en una tormenta eh, tropical, pero... Siendo un fenómeno a, a largo plazo, quiero recalcar que tendría un margen de error bastante grande, pero ahora pareciera, pareciera ser que quizás una vaguada lo debilita una vez acerca a la región del Caribe. Claro está, esto podría estar esto podría cambiar de aquí a allá, así que tenemos que estar bien pendientes a cómo evoluciona este sistema, pero otra vez eh, recalco, sin alarmarse, sin preocuparse, ya que el sistema apenas está saliendo de la costa de África.
0: Aparte de eso, vamos a hablar del tiempo en el día de hoy. Ha estado lloviendo todo este fin de semana. ¿Hoy se espera un panorama similar en el, en el resto de la
19: tarde?
4: La realidad es que sí, vamos a tener este, este panorama por lo menos hasta este miércoles y es que tenemos una vaguada en la altura sobre la República Dominicana que está creando fo condiciones favorables en los niveles medios y altos de la atmósfera. A eso le sumamos la humedad que provee una onda tropical al sur de, de la República Dominicana que eh, eh, esto, esto se combina con los efectos locales para tener esta tarde activas De nuevo hoy, el interior y el oeste deberían ver esos aguaceros y tronadas. Otra línea que se desarrolla desde el yunque hacia la zona metro y algunos aguaceros que se mueven desde el agua hacia los municipios del este. Eh, este patrón debe repetirse hoy, mañana y hasta el miércoles de esta semana laboral.
13: Y
0: vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Seguro que sí. Siempre a la orden. Como siempre, el meteorólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología. Si las cosas... Hay que estar pendiente, ya para la semana que viene, lo que puede pasar con este fenómeno meteorológico, aunque es demasiado prematuro para hablar de la cercanía al Caribe. Pero aún así, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Se observaron los 20 años del atentado a las Torres Gemelas. De hecho, hubo eventos de conmemoración en Nueva York y en diferentes partes del mundo. Y obviamente hay que hablar de ese tema, también de otros temas importantes en cuanto al acontecer nacional e internacional. Y para ello vamos a la voz de América. Yo con Datapi y John Berné nos resumen esta hora de la tarde. Lo más importante ha acontecido en el ámbito nacional e internacional.
20: La lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos cada vez se vuelve más compleja en un país donde millones de ciudadanos se mantienen escépticos a recibir el antídoto y en tanto el gobierno del presidente Biden lanza mandatos de vacunación para tratar de poner fin a una pandemia que ha socavado la economía y la normalidad de toda una nación. El número de nuevos infectados por COVID-19 en Estados Unidos alcanzan un promedio de 136.000 por día y el número de muertes diarias ya supera el millar, unas cifras que las autoridades sanitarias lamentan, ya que cuentan con los recursos médicos necesarios para evitarse. Ante este escenario de impotencia, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió que si los residentes no toman la decisión de vacunarse al escuchar los mensajes y datos científicos de los expertos, podrían ser necesarios mandatos adicionales en escuelas y empresas. Esta advertencia del doctor Fauci llegó días después de que el presidente Biden anunciara nuevas medidas para detener la pandemia y que incluyen la obligatoriedad de vacunarse a todos los trabajadores del gobierno y aquellas empresas con más de 100 empleados deberán requerir la cartilla de vacunación a su personal o un té semanal. Con la implementación de esta nueva normativa, la administración Biden espera acelerar el ritmo de vacunación, que si bien avanza, lo hace de forma paulatina.
3: Por otra parte, los países de América Latina experimentan desigualdad en las vacunaciones y mientras unos alcanzan niveles óptimos, otros luchan contra la baja cobertura de inmunizaciones. Yo con con los detalles.
19: América Latina y el Caribe continúan enfrentando una significativa diferencia entre las naciones a la hora de vacunar a su población, y según la Organización Panamericana de la Salud hasta ahora, solo el 28% de los habitantes de la región ha recibido el esquema completo de inmunización para protegerse contra el COVID-19. La directora de la OPS, la doctora Carisa Etienne, advirtió que el último reporte en la región registró más de 1.500.000 casos de contagio y más de 22.000 muertes. Sin embargo, la doctora Etienne dijo que las noticias son mixtas, ya que mientras Canadá, Chile y Uruguay han logrado vacunar completamente a más de dos tercios de su población, no todos los países han logrado este avance.
2: No podemos olvidar que una cuarta parte de los países de nuestra región aún no han vacunado el 20% de su población y en, la, en algunos lugares la cobertura es mucho más baja. Nos preocupa principalmente aquellos países miembros que están rezagados porque no tienen dosis disponibles. Para mencionar unos cuantos, Guatemala y Nicaragua están por, todavía por debajo del 10% de cobertura. Solamente el 11% de las personas han sido vacunadas y en Haití menos del 1% de la población ha recibido protección. Esta desigualdad es
19: inaceptable. Para vencer esta situación, la OPS está extremando sus esfuerzos y lograr que el mayor número de vacunas lleguen a los países que más lo necesitan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
20: En Buenos Días América seguimos con más actualidad. Familiares de las víctimas llegaron a la Zona Cero en Nueva York para asistir a la conmemoración de los 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Celia Mendoza nos hace un resumen. Con un mensaje de
21: unidad y sanación. Se llevaron a cabo los eventos en conmemoración de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el Pentágono, Pensilvania y la Zona Cero en Nueva York. Él trabajaba, él era paramédico. Donde casi 3.000 personas murieron, incluido el hijo de Ilia Rodríguez, el rescatista puertorriqueño Carlos Rey Lilo, quien falleció tras haber ayudado a rescatar varias personas. Evidencia de ello son las fotografías que eventualmente fueron publicadas en la prensa.
12: Ya fue cuando se empezó a caer la torre. Y él se quedó ahí, no salió. Su cuerpo nunca apareció, solamente dos partes de su cuerpo al año. Por los ADN, fue pues, que nos vinieron a decir que tenían dos, porque se encontraron dos partes, que fue el torso ¿verdad? Y la, y la mano derecha. Eso fue lo que se encontró de su cuerpo. Por eso, este es el cementerio donde está mi hijo.
21: Ilia y los familiares de las víctimas tuvieron acceso exclusivo a la zona cero hasta las 3 de la tarde, hora en la que se abrió al público en general. Germano Riviera también llegó con la bandera de los Estados Unidos en la mano y recordó en conversación con la Voz de América lo que él vivió.
1: Yo caí desmayado eh, debajo de la torre, eh, me recuperé después de haber perdido consciousness. Hasta el día de hoy no sé por cuánto tiempo estuve privado, pero eh, una persona me ayudó, me llevó a un servicio sanitario, me lavé la cara, los ojos. Me acordé de la gente que estaba ayudando, que estamos ya ayudando
16: a evacuar la Torre Norte.
21: En esta jornada en la que el presidente Joe Biden evitó hacer comentarios, la labor de las autoridades fue aún más visible. Miles de agentes patrullaron las calles, reflejo de los cambios implementados tras este ataque terrorista. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York.
3: Ante un aumento de infecciones y hospitalizaciones de niños por COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ordenó que todos los estudiantes de 12 años y más estén completamente vacunados para asistir a clases presenciales, reporta Verónica Villafañe.
17: El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se convirtió en el primero en la nación en ordenar vacunación obligatoria para todos los niños a partir de los 12 años para ingresar a sus planteles y cursar clases en persona a menos que tengan una exención médica válida. Sí, la Junta de Educación sí, 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 votó a favor de la medida para proteger la salud de los sí, 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 sí. estudiantes, enfatizando que la ciencia respalda la efectividad de las vacunas. Estudiantes que participan en deportes deben recibir la primera dosis a más tardar el 3 de octubre y la segunda para el 31 del mes. Todos los demás deben estar completamente vacunados para el 19 de diciembre para poder regresar a clases el 11 de enero del 2022, después de las vacaciones de invierno. Aunque hay quienes protestaron la medida, la familia Baltasar, que se enfermó de COVID en diciembre, apoya la aplicación de las vacunas.
11: A mi esposa fue la que más afectó. A mí me afectó, pero no tanto. Pero a mi padre falleció. Y por parte de mi esposa también mi suegro falleció.
17: Su hija Catherine también estuvo enferma pero apenas cumplió 12 años, la trajeron a ser vacunada en la escuela.
2: Sí, yo quería vacunarme. Ahora me siento segura en la escuela, que ya tengo el vaccine.
20: Estamos muy contentos y agradecidos con el distrito, con la escuela, y que podamos ser ejemplo a otros y salgan a vacunarse, que es para prevenir y para salvar vidas.
17: Los estudiantes que no estén completamente vacunados no podrán regresar a la escuela, tendrán que volver a tomar clases virtuales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
20: Las escuelas comienzan el nuevo año académico aplicando importantes pautas contra el COVID-19, informa Héctor Contreras.
1: Estudiantes de todo el mundo regresaron a las aulas después de más de un año desde que estalló la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las medidas para combatir el virus han cambiado el ritmo escolar. Y es que ahora resulta de suma importancia controlar la temperatura, tener las manos limpias, usar mascarillas e incluso en algunos lugares se exige el uso de protectores faciales. Es el caso de México, que tiene una población de más de 30 millones de estudiantes y donde miles de escuelas abrieron sus puertas exigiendo el uso de mascarilla, controles de temperatura y obligando al lavado y desinfección de las manos constantemente. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, los cierres de las escuelas afectaron a unos 660 millones de estudiantes en todo el mundo, y la doctora Natasha Azopardi Muscat, quien forma parte de la Oficina Regional para Europa de la OMS, explicó su balance sobre este tema
20: los niños se han visto afectados de manera significativa tanto en términos de su nivel educativo como en su progreso en particular los niños más pequeños que se han retrasado en su progreso de lectura y alfabetización
1: otro de los puntos importantes que resalta la especialista es la falta de asociación que sufren los estudiantes
20: de hecho estamos bastante preocupados por el impacto en la salud mental que todo esto ha tenido en los niños por eso, dos de los grupos asesores que hemos creado en nuestra región son sobre salud mental y escolarización.
1: Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La red le informa.
0: Bueno, señores, enganchamos los guantes en Radio Grito y en X61 los dejo con música a esta hora de la tarde. En Cumbre y en Éxitos 1530 los dejo con Fuego Cruzado. En Red 93 el bloque de programas de la tarde. Tenemos programación variada a esta hora de la tarde para todos ustedes, así que enganchamos los guantes regresamos mañana a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, les vamos a llevar ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien